0: Prix de Bauté, pre, pre, premio de belleza, eh, la película que vamos a ver. Se sorprenderán quizá que en esta sala, que es el, el gran templo del cine mudo, yo venga a cometer la herejía de presentarles una película sonora, como es Prix de Botté, premio de belleza, su traducción en castellano, lo que hoy llamaríamos un concurso de Misses, y por eso en los países anglosajones se conoció también como Miss América, por lo que irán viendo a medida que... que Miss Europa, perdón, no Miss América, Miss Europa, como irán viendo a medida que, que la película se vaya desarrollando. Y digo sonora, pero no, no es verdad del todo, es una película sonorizada, que no es lo mismo. Y sonorizada poco y no muy bien, como veremos. Pero piensen, sitúense ahora en 1930, que es cuando la película está hecha, eh, cuando el cine sonoro viene arrasando por todas las pantallas del mundo, desde que tres años antes el cantor del jazz con aquel cantante, Al Johnson, que decía, eh, que llamaba a su madre cantando y que fue la primera voz que se oyó sobre la pantalla directamente, ese cantor del jazz entusiasmara al público y quisieran o no quisieran, las nuevas producciones tenían que adaptarse a ese tiempo de películas totalmente habladas o totalmente cantadas incluso si deseaban sobrevivir. De nada sirvieron entonces las opiniones de los mayores cineastas del momento, de autores tan fundamentales como Chaplin, Eisenstein o Murnau, quienes lucharon de una manera denodada por preservar el cine mudo. Para ellos consideraban, y no sin razón, que ese cine, ese cine mudo, había llegado a un grado de, de, de madurez expresiva, de identidad propia como lenguaje y como forma artística que el sonoro iba a poner en muy grave peligro. El cine, pensaban, se acercaría peligrosamente al teatro y a un dominio de la palabra que iba a interferir el progresivo desarrollo del arte que había nacido en 1895. La dependencia de los diálogos y las canciones, pensaban, y así fue, sería inmediata, condicionando también una planificación y unos movimientos de cámara que tenían que compaginarse con el pesadísimo equipamiento sonoro para registrar las palabras. Eh, cualquiera de ustedes que haya visto Cantando bajo la lluvia, y espero que la hayan visto todos y más de una vez, entenderán bien lo que estoy contando. Ese momento, ese tránsito del mudo al sonoro que era el instante en el que se situaba la película. Pero a pesar de estas críticas o de estos lamentos de los grandes cineastas, el beneficio industrial acabó prevaleciendo sobre los puristas del lenguaje de las imágenes mudas. Y en el periodo de transición hasta el sonoro se implantó definitivamente lo que se llamó sonorización. ¿Qué, qué quería decir? Pues ajustar como se podía, como buenamente se podía, diálogos, canciones, efectos de sonido y músicas varias, a lo que había sido rodado como una película muda. Lo verán en Prix de Prejudice. fue una película rodada como muda, le escogió la tempestad del sonoro y tuvieron que sonorizarla. No solamente con esta película, films tan fundamentales como La Edad de Oro de Luis Buñuel también fue sonorizada y el Prix de Prejudice tuvo un gran éxito popular gracias a esa llegada del sonido, aunque fuera con las deficiencias que veremos, y que ese sonido estaba realmente avalado por la compañía de más prestigio en el mundo del cine sonoro, que era la firma alemana Tobis. De manera más elaborada, aunque también lo rechazase al comienzo, René Clair supo ir conformando una estética distinta, no simplemente limitándose al uso de la palabra masivo y de las canciones, incorporando el sonido de manera creativa en esos primeros años 30, mediante trabajos de la entidad, de la valía, debajo Bajo los techos de París y el millón. Precisamente el nombre de Clair. De René Cler está presente en Premio de Belleza, ya que él inspiró su guión e incluso estaba previsto que la dirigiera, aunque luego prefirió emprender otros proyectos más, más personales como los citados, como El Millón o Bajo los Techos de París. También parece que otro gran cineasta de la época, eh, George, George Wilhelm Pabst, intervino en la película aunque los historiadores no se ponen muy de acuerdo en cuáles fueron las funciones de Pabst en esta película. Unos hablan de que contribuyó al guión, otros de que apoyaba la producción que, que emprendió Sofar Film, una empresa francesa, y no faltan quienes les vieron como consejero personal de una actriz de Louise Brooks a la que había brindado un enorme doble éxito con la caja de Pandora y tres páginas de un diario. Pero la verdad es que en Premio de Belleza confluyen, intervienen, asimismo otros nombres de primera fila, como el director de fotografía, Rudolf Maté, que era un excelente director de fotografía, quien después emigraría se marcharía a Estados Unidos y desarrollaría una amplia labor como operador y director, incluso especializándose un poco en los westerns, que en principio no tenía mucho que ver con sus orígenes culturales. Pero también el montador y ayudante de dirección Edmond Tegreville, que era un chico muy joven entonces, que también se, se especializaría en el campo de la realización cinematográfica y haría numerosas películas, pero en Francia, él no emigraría. Y por otra parte, un músico, Wolfgang Zeller, que tenía un poco el atributo de haber hecho las composiciones sonoras que acompañaban no desde la propia película, sino que acompañaban a películas mudas del expresionismo alemán, que había hecho para varias películas de las más destacadas, y que aquí, como escucharán, ofrece una incesante música. Además, además de, de esa música, compuso dos canciones, una de ellas, «Je ne qu'en que, que sé toi», «Solo tengo un amor que eres tú», ven ahí la, la página de la partitura, que se repite al principio y al final de la película con una voz en francés eh, cantando esa canción que algún, en la que algunos han querido reconocer nada menos que a Josephine Baker. Canción, can, es una canción que adquiere un potente significado, como ustedes verán por sí mismos, y que yo no voy a ser tan cenizo como para descubrírselo, porque está digamos, la trama de la película está un poco entre las dos veces en que se escucha la canción. Diferente es el caso del guionista y director que fue un italiano, Augusto Genina, de quien a los, los más veteranos de esta sala les sonará su nombre, sin duda, por la película que hizo en 1940 sobre la guerra civil española una coproducción entre España e Italia con mayoría italiana. Una película que sin duda les sonará, que se llamaba Sin novedad en el Alcázar, el asedio del Alcázar en el título italiano, sobre ese asedio de las tropas republicanas a la entonces, entonces sede de la Academia de Infantería en Toledo. Y porque por supuesto, esa película, que tuvo una gran resonancia, Incluía la famosa conversación entre el general José Moscardó, el general Moscardó, con su hijo Luis, que remedaba una situación histórica como la que había sido la de Guzmán el Bueno, nada menos, en la defensa de Tarifa con su hijo. En esa conversación, tras ser capturado por los atacantes, por las tropas republicanas, y proponer esto su liberación al general Moscardó, a su padre, a cambio de la entrega del Alcázar. El padre se negaba con una frase rotunda diciendo «El Alcázar no se rinde». Es un hecho no comprobado históricamente, de manera fehaciente, pero que el franquismo utilizó de forma incesante estableciendo ese paralelismo que les citaba con... Eh, con Guzmán el Bueno y la defensa de Tarifa, cómo se utilizaría mucho después, durante muchos años, la propia película, sin novedad en el Alcázar, con la que, según un desorbitado según pensamiento de su director, de Jenina, pretendía emular nada menos que al acorazado Potemkin que Eisenstein había hecho en la Unión Soviética. Realmente esta incursión de, de Guillenina en la Guerra Civil Española tampoco fue una sorpresa, porque era en esos momentos el cineasta oficial del fascismo italiano, mediante títulos del estilo de El Escuadrón Blanco y de Benghazi, que es una película, una y otra, situadas en Libia, que era siempre como el objeto del deseo de, del régimen italiano. Era siempre el colonialismo italiano, su principal eh, intención siempre fuera in, invadir Libia y quedarse con ella. Precisamente eh, Bengasi habla de cómo los italianos resisten la, el asalto de los ingleses contra esa, eh, contra esa ciudad. En Italia, Genina, había vuelto para rodearse de todos los oropeles musolinianos que le facilitaba el régimen, pero tras haberse marchado de su país unos años antes, con ocasión de la profunda crisis del cine italiano que se centra en 1927, cuando empieza, precisamente, ese tránsito del mudo al sonoro. Primero, Genina va a Alemania, por cercanía también ideológica, donde rueda cinco largometrajes, pero se asienta posteriormente en París hasta 1934. Etapa en la que realizó, entre otros, como decía al principio, en 1930, ese Prix de beauté Premio de Belleza, que es probablemente su mejor obra. Había sido antes un director muy prolífico. Si se ve la filmografía de Genina, realmente está llena de títulos en todo tipo de géneros de, de la producción muda de transalpina de Italia a la que después de unos años de hibernación por esa filiación fascista, cuando ganan los aliados la guerra, hay toda una separación de aquellos que habían contribuido al mantenimiento de los regímenes totalitarios, está sin poder rodar, digamos hibernado, durante unos años, pero vuelve y con títulos de gran contenido católico, de intenso contenido católico y de fuerte éxito comercial. En especial Cielo en el Pantano, o Cielo sobre el Pantano, de, de 1949, que reflejaba, retrataba la vida de una famosa niña santa, María Goretti, una chica de 12 años, eh, víctima de una violación, etcétera, etcétera, película que se proyectó sin cesar, se lo puedo asegurar por experiencia propia, en los colegios españoles del Nacional Catolicismo. O cinco años más tarde, otro éxito también comercial de Jenina sería Magdalena, que era una especie de modernización de la figura bíblica en la que Marta Toren consiguió un éxito internacional, es la actriz que ven en pantalla, y que tuvo una resonancia grande, sobre todo en un, en un terreno comercial. Y es que Jenina, que falleció en el, 67, en, mil, perdón, en el 57, con solo 65 años, el éxito comercial, por una u otra vía, nunca la abandonaría". Tampoco es verdad, tampoco el hecho de que contribuyera al cine de, de la etapa fascista, etc., no le quita que tuviera unas dotes profesionales valiosas. Pueden comprobarse en Premio de Belleza, aquí le ven en el rodaje la preparación de una escena precisamente con la actriz, con Luis Brooks, era un hombre un gallardo, un hombre como atractivo, como se ve en la imagen y en la caricatura que hemos contemplado antes, y esa valía profesional destacaba en el uso de la cámara, en el sentido de la planificación, en los movimientos tanto dentro como fuera del cuadro, de tal manera que hace unas narraciones muy ágiles, en un criterio escenográfico y objetual que ejemplifica un recurso, que lo verán ustedes, como va utilizando, sobre todo en la segunda parte, relojes, en diferentes imágenes de relojes que, eh, que tienen una presencia como de densidad del tiempo en aquello que está contando. No hay imágenes de los relojes entre las fotografías posibles de la película y por eso vuelvo a un cartel de premio de, de, de belleza para mm, seguir con la narración, porque Genina no era un director vulgar, como también demuestra la mezcla que hacía entre ficción y realidad, eh, ficción y documental en muchas secuencias, lo van a ver como la inicial, por ejemplo, la secuencia inicial en la piscina popular, la piscina que comienza la película un domingo una... y donde se van viendo los personajes que van a actuar en la película. Secuencias que son similares a las que directores alemanes estaban haciendo en ese momento en películas de gran éxito, como Sinfonía de una gran ciudad o bien Gente en domingo que son películas de referencia de ese acercamiento documental o semidocumental hacia grandes ciudades o colectividades importantes. También se, se demostraba en diversas secuencias, como era a través de momentos que, que no les voy a, 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 digamos a revelar, pero sí hay un momento en que se llega a la elección de la más bella, así se dice de las Mises, elección que se hace, lo van a ver, no es ningún secreto, en San Sebastián, según dicen en la película, bajo el cielo azul de España. Es una clara señal de que ni Jenina ni sus colaboradores eran precisamente visitantes demasiado habituales de la hermosa capital guipuzcoana, donde ese sol tantas veces se hace rogar. Dado que se trataba de un film presuntamente sonoro, era inevitable que dicha elección se efectuase por la longitud cronometrada de los aplausos del público, de tal forma que en ese desfile que están ustedes viendo, con una gran un anfiteatro de público, era la longitud de esos aplausos lo que determinaba quiénes ganaban. Pero no es precisamente por estas escenas, pero sí Jenina, destacaría por el memorable final de su película, en el que ya he dicho que no entraré, por respeto a ustedes, pero ya les avanzo que supone una secuencia, esas secuencias finales, muy adelantadas a su tiempo y que es lo que ha quedado, básicamente, de la película. Siguen viendo cómo era esa, esa elección de Mises siguen viendo también las piernas de la protagonista porque, por encima de cualquier otra consideración, premio de belleza es Louis Brooks, su fascinante protagonista. Con el corte de pelo que la hizo famosa, con su mirada entre ingenua y pícara, toda la película gira en torno a ella, a su personaje de Lucien Garnier, que se apoda coloquialmente Lulu, sin duda en homenaje al personaje de Lulu que le dio fama en la caja de Pandora. Esta es la sonrisa de Luis Brooks, que fue una actriz especial en todos los sentidos. Aunque la fama no le llegó precisamente de su Norteamérica natal, había nacido en una pequeña localidad, en Sherry Whale, en el condado de Montgomery, en Kansas, en 1906, sino en Europa, tras esos films dirigidos por Pabst que he citado antes, sobre todo la caja de Pandora. Todavía supone un cierto misterio por qué dejó el cine tan pronto como en 1938, es decir, cuando tenía tan solo 32 años, que quizá fue producto de un, su matrimonio, que ya era el segundo, con el bailarín y millonario Deering Davis, que era un excéntrico señor que tenía mucho dinero pero que le encantaba bailar, con el que formó el dúo de baile Brooks and Davis. También, en esa retirada temprana de Louis Brooks, sin duda, ejerció una influencia fuerte su rebeldía, una rebeldía que siempre le caracterizó y que le llevó a enfrentarse con los estudios de Hollywood por no aceptar sus eh, imposiciones, que querían marcar contratos largos, eh, tenerla como estrella de la casa. Eh, no hay otro trabajo que se parezca más a la esclavitud que el de estrella de cine, dijo entonces con pleno conocimiento de causa. Tras abandonar la pantalla, Luis Brook llevó una vida a salto de mata desde dependiente de un importante comercio en Nueva York hasta incluso prostituta de lujo. Años después y hasta su muerte, pobre y alcoholizada, en 1985, se centraría en la escritura y siempre había sido una gran lectora. Sus compañeros le reprochaban que en las pausas del rodaje siempre estaba leyendo y su autor preferido era Proust cosa que puede sorprender en, en aquellos momentos y que, de hecho, sorprendía durante mucho tiempo. Fruto de esa vocación por la lectura, por la literatura, fueron numerosos artículos que escribió en esa etapa ya como escritora y que reuniría en su notable libro Lulu en Hollywood, que hoy es difícilmente encontrable en España. Se puede encontrar a través de Amazon, pero con precios bastante disparatados. Dado que mi compañero José Luis Sánchez Noriega ya dedicó en esta misma sala, en febrero de 2019, a Luis Brooks buena parte de su presentación de tres páginas de un diario, no me detendré en ella tanto como realmente me apetecería y no tendré más remedio que repetir alguna de sus citas. Pero seguro que ustedes van a compartir esa común fascinación, como la sintieron Stanley Donen y Jean Kelly, al idear el baile de una C-Sharis con idéntico corte de pelo en la citada cantando Ojalá la lluvia, o Godard, muchos años después, al caracterizar a Ana Karina en Vir Vivir su vida. Pero no solamente fueron ellos, también Bob Fosse, al caracterizar a L Liza Minnelli en Cabaret, o bien Jonathan Demme con Melanie Griffith, en algo salvaje, repetirían este estilo de, de peinado, este estilo de pelo, que también Uma Thurman en Pulp Fiction de Tarantino eh, llegaría a través de las pantallas y las popularizaría, que es una melena, en definitiva, que va mucho más allá de un simple recurso de, peli, de peluquería. Y que, incluso, y que incluso se extendería por el cómic de Guido Crepax, un autor italiano, Valentina, y hasta un perfume, Lulu, que lanzó Cacharel en los años 80, y cuyo poder de seducción, si mis noticias son ciertas, todavía pervive. Mal doblado en francés por una actriz semi desconocida, Hélène Regeli, en la película que van a ver, está Luis Bruce transmutada en una belleza de 1,65 de estatura y 54 kilos, según describe el locutor de la ceremonia de las Mises, trasciende continuamente la pantalla. En la película es una humilde mecanógrafa del inventado diario parisino El Globo, pareja del linotipista André, y ahí es curioso la descripción que hace los talleres de un periódico, de los talleres de donde se elabora un periódico, que hoy parece de tiempos inmemoriales, pero no hace tanto tiempo, como así se hacían los diarios o las revistas, o todas las publicaciones en general. Pero esta eh, secretaria, esta mecanógrafa, no es raro que luego pues, eh, despierte la atracción sexual y financiera del príncipe Adolfo de Grabowski o que todo un marajá indio eh, le prometa las infinitas dádivas, las mayores del mundo. Regalada como jamás lo había sido, esta muchacha, Lulú, es en definitiva víctima de un machismo que se expresa en dos vertientes distintas, desde el deseo de posesión y celos o desde el halago hacia su simple belleza de inteligencia ni se habla, es la belleza lo que predomina, emitido con la soberbia de una posición económica dominante. Una vez más, dentro del cine europeo de entreguerras, asistimos en prix de beauté al conflicto entre la debilidad de los seres vulnerables habitualmente mujeres, y la altivez de los poseedores de un mundo que, sin embargo, se hallaría cerca de su ocaso con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Rodada entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre de 1929, es decir, todavía en la etapa muda, por así decirlo, y en menos de un mes, y estrenada el mes de agosto siguiente, ya sonorizada, nos hallamos ante una película claramente dividida en dos partes, como también lo demuestra el propio estilo que Augusto Llenina eh, utiliza o emplea para contar la película. Es mucho más ágil y dinámico en la primera mitad que dura exactamente una hora. Se reposa en la continuación, donde Luis Brooks, además de su atractivo, demuestra su valía de actriz dramática, cosa que mucho tiempo se le discutió, en secuencias, como las que reflejan su vida cotidiana o, cuando la contemplamos, sumida en sus reflexiones, sentada en la cama marital. Ahí hay una secuencia muy bonita, como verán con, cuando contempla la jaula de los pájaros. Evidentemente, la actriz no encajaba en la línea que Hollywood había popularizado durante los Felices 20 que eran las llamadas aquellas traviesas flappers, llamadas flappers, creadas para alegría y satisfacción de un público que intentaba olvidarse así de las injusticias sociales que acabarían estallando en el crack del 29. Lo de flappers es un término que siempre se ha discutido mucho. Parece que la acepción más cierta de que se llamara flappers a aquellas actrices de los años de los felices 20 eran porque cuando se quitaban los grandes tacones que llevaban con sus trajes más sueltos, más con independencia, fumando y siendo conquistadoras del mundo, se ponían unas eh, sandalias que hacían flap, 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 y por eso se llamaban flappers. Eso dice la, la tradición popular. Después, avanzados los 50, al conocer sus películas, los críticos franceses redescubrieron como hacen siempre los franceses, y ensalzaron con admiración a Luis Brooks. Fue una fascinación que se extiende desde teóricos como André Bassén hasta los cineastas de la nueva ola de la Nouvelle Vague. Pero es curioso cómo, refiriéndose a ella, sesudos directores de cinematecas europeas opinaron de una manera entusiasta. Todo una Henri que era el creador de la primera Cinemateca que hubo en el mundo, la Cinemateca francesa, se lanzaba a exclamar «No hay Garbo, no hay Dietrich, solo Louis Brooks». Y quien fuera durante décadas director de la Cinemateca suiza e historiador, Freddy Biatch no dudaría en calificarla como un astro de carne y de fuego único en la historia del séptimo arte, nada menos». Por parte española, Carlos Fernández Cuenca, primer director de la entonces, cuando la se creó llamada Filmoteca Nacional, actualmente Filmoteca Española, escribiría, ya ha pasado un tiempo, en 1967, Luis Bruce fue un milagro excepcional en el mundo del cine. La actriz norteamericana que mejor encarnó a las seductoras europeas ocultaba tras su rostro bellísimo con el cabello cortado al estilo garzón de la época, cuidadosamente rapado en la nuca, el flequillo espeso llegando a las cejas y la corta melenita marcando dos avances atre atrevidos sobre las mejillas, escondían, dice, una sensibilidad exquisita, un sentido natural de la insuperable sensación de la más tentadora voluptuosidad. El poder erótico de primaria animalidad que Luis Brooks lució en La caja de Pandora no tenía precedentes en cine ni sería después superado o igualado siquiera. Comparada con Luis Brooks, la audacísima Bardot, hay que pensar que esto está escrito en 1967 y Bardot era como de referencia, resulta, Bardot poco menos que una recatada alumna ejemplar de convento de monjas. Solo me queda saber la visión que ahora, en abril de 2022, tendrán de, ello as, de ella ustedes, los espectadores de esta película y, sobre todo, quizá las espectadoras de, de Premio de Belleza o de Miss Europa en esta sesión que me he complacido en presentar que agradezco su atención. He llegado justo a las seis y media, que es la hora límite y que de verdad disfruten de la película. Muchas gracias.